0: Wisst ihr eigentlich, wie viel Müll ein Heimspiel produziert oder wie viel Strom unsere Flutlichtanlagen ziehen? Wie viele BVB-Fans zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit dem Auto nach Dortmund kommen? Das alles steht im Nachhaltigkeitsbericht von Borussia Dortmund. Keine Angst, den lese ich euch jetzt nicht in dieser Folge vor. Aber es kommen zwei Frauen vorbei, die sich mit Nachhaltigkeit beim BVB auskennen und an ganz vielen Schrauben drehen. Welche? Das hört ihr jetzt. Mein Name ist Christoph Böker. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1. Ich mach mich hoch! So so so. So, 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 so. 1 zu 0 für Köln! Wer gespielt. Ja, wer jetzt sagt, oh, was hängen die beim BVB denn so ein Randthema ins Schaufenster, der hat offen gestanden, meiner Meinung nach, den Schuss nicht so ganz gehört. Denn Nachhaltigkeit ist ein Thema, das uns als Gesellschaft betrifft. Eine Herausforderung, der wir uns ja nicht nur stellen sollten, sondern meiner Meinung nach auch stellen müssen, wir alle im Kleinen und Borussia Dortmund macht das als Unternehmen und Fußballverein auch auf einer breiteren Ebene. Das ist nicht immer einfach, das bedarf einiger Anstrengungen, aber Nachhaltigkeit ist Teil des Markenkerns von Borussia Dortmund, und der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht ist 145 Seiten dicht. Aus Gründen habe ich den jetzt nicht ausgedruckt hier, sondern digital angeschaut und möchte jetzt mal zu meinen beiden Gästen kommen. Marike Köhler, Leiterin Corporate Responsibility. Erzähl doch mal bitte, was du für eine Verbindung mit dem BVB hast und äh, ja, was dein jetziges Aufgabengebiet so alles umfasst.
1: Erstmal hallo an alle hallo. Zuhörerinnen und Zuhörer und hallo Christoph. Ich bin schon sehr, sehr lange dem BVB verbunden. Ich habe schon als 14-Jährige ähm, hier beim BVB Handball gespielt und habe dann als Studentin angefangen, ähm, in der Finanzabteilung zu arbeiten und bin so über den, diesen Weg zum Thema Nachhaltigkeit gekommen und heute befasse ich mich, mit Nachhaltigkeitsmanagement, was ja sehr, sehr breit gefasst ist. Ich glaube, da gehen wir dann auch noch expliziter drauf ein. Ja. Und ähm, bei uns in der Abteilung liegen Themen wie Reporting, Management, Bündelung aller Aktivitäten, die wir im gesellschaftlichen Bereich machen. Und das ist so meine Hauptaufgabe.
0: Und neben dir sitzt Maike Vollmer. Ähm, wir zwei haben ja gerade schon gesagt, wir haben auch schon eine lange Verbindung. Wir haben gefühlt schon zwei virtuelle Asientouren in der Pandemiezeit zusammen gemacht. Jetzt machst du was anderes, nämlich du managst die Stiftung Leuchte auf bei Borussia Dortmund. Ähm, erzähl mal bitte, was kommt da jetzt für ein anderes Aufgabengebiet auf dich zu und inwiefern kannst du vielleicht auch dein altes Aufgabengebiet dafür nutzen?
2: Ja, ähm, hallo Christoph und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Erstmal herzlichen Dank, dass ich heute hier sein kann und äh, auch herzlichen Dank an die Abteilung Corporate Responsibility, dass ich da jetzt äh, arbeiten kann. Ich bin seit fünf Jahren beim BVB und habe vorher internationales Marketing gemacht. Das war eine ganz tolle Zeit. Ich war in Asien und in den USA mit der Mannschaft und habe dort das Marketing koordiniert. Und dann war es aber letztes Jahr einfach mal Zeit in einen anderen Bereich zu wechseln, eine andere Perspektive auf den BVB und das Umfeld einzunehmen und vor allen Dingen einfach auch die sozialen Fragen des BVB mitzubearbeiten. Und da bin ich in der Stiftung genau richtig.
0: Sehr schön. Marike, ähm, ich versuche das mal so ein bisschen aus der Sicht der Zuhörerinnen und Zuhörer aufzuziehen, die jetzt vielleicht nicht so ab der ersten Minute ähm, einen Zugang zu dem Thema haben. Wir wollen ja mal alle abholen. Inwiefern bist du in all den Jahren vielleicht auch mal auf Menschen mit, mit Skepsis getroffen, wenn du gesagt hast, ich kümmere mich um Corporate Responsibility. Ich könnte mir vorstellen, es gibt auch Leute, die da so ja vielleicht ein bisschen polemisch rangehen und sagen, ey, ihr seid ein Fußballverein, guck mal, dass ihr wieder deutscher Meister werdet. Inwiefern ist ihr das mal passiert? Inwiefern musst du vielleicht auch mal harte Bretter in den Köpfen der Leute bohren? <lacht>
1: Ähm, das passiert heute noch manchmal, <lacht> je nachdem, mit wem man spricht. Aber ich glaube, der BVB hat ja schon immer sehr viel gesellschaftliche Verantwortung ja. übernommen. Ich glaube, das ist so etwas, was die Fans und unser ganzes Umfeld schon immer irgendwie spürt und auch von uns erwartet. Und das haben wir schon sehr, sehr viele Jahre lang auch sehr gut gemacht und führen auch so weiter. Aber gerade so diese Themen Umwelt, ähm, welchen Umwelteinfluss haben wir als Fußballclub? Ähm, das sind so Sachen, wo man immer oft auch diskutieren muss und was auch ganz oft den Leuten überhaupt gar nicht so bewusst ist, was bedeutet das jetzt eigentlich im Fußball? Ihr spielt doch Fußball, ja, ja, Projekte, Ihr macht Stiftungsarbeit, was habt ihr jetzt so einen direkten Einfluss und das bedarf ganz oft immer viel Erklärung, aber klar, unser Geschäftsmodell ist Fußball, natürlich, aber es ist total klar, dass wir auch einen Einfluss zum Beispiel auf die Umwelt damit haben. Total. Also das ist oft erklärungsbedürftig und klar gibt es auch immer noch welche, die sagen, boah, kümmert euch ums Zocken und äh, holt Punkte, ähm. Ja, aber da habe ich dann schon ganz gute Argumente, <lacht> Sehr gut.
0: das aufzuzeigen. Wer den Podcast regelmäßig hört, der wird sich an dich, an deine Stimme erinnern. Du warst schon mal äh, in dem Podcast. Ähm, ich kann mich an eine Folge erinnern mit Daniel Löcher. Die ist jetzt tatsächlich schon drei Jahre her. Ich glaube, mhm. Daniel arbeitet noch freiberuflich für Borussia Dortmund.
1: Daniel ist noch unser Antidiskriminierungsbeauftragter und begleitet uns auch noch in der Arbeit. Ja.
0: Seitdem hat sich die Stabsstelle fast verdoppelt. Also im Vergleich mit drei Jahren äh, zuvor. Was hat sich denn so konkret verändert und warum war diese Verdopplung auch vielleicht sogar dringend nötig?
1: Ja, also eine große Veränderung sitzt ja gerade neben mir mit Maike, über die ich sehr glücklich bin, weil ich hatte ja so ein bisschen die Twitter-Rolle zwischen Nachhaltigkeitsmanagement und Stiftungsmanagerin. Und Maike kann sich jetzt vollumfänglich 40 Stunden die Woche um die Projekte der Stiftung kümmern. Ähm, wir haben dazu einen Umweltmanager bekommen. Ähm, man merkt, die Themen werden immer spezifischer und es braucht auch immer mehr Expertise. Wir haben einen weiteren Kollegen, Ingo Klein, ins Team bekommen, der auch ein alter BVBler ist, der hat Merchandising gearbeitet. Arbeitet, ist textiler und hat halt ein super Wissen, hohe Expertise im Bereich Lieferketten. Also auch das ist ein Thema, was wir jetzt intern einfach aus einer Abteilung heraus steuern. Ja. Wir haben aber auch in anderen Abteilungen mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit ziemlich aufgestockt. Wir haben Energiemanager zum Beispiel in der Direktion Organisation der sich um die ganzen Liegenschaften kümmert und wir haben auch eine Nachhaltigkeitscontrollerin im Finanzbereich zum Beispiel. Okay. Also das ist nicht nur unsere Abteilung, die glücklicherweise gewachsen ist, sondern auch drumherum.
0: Ich merke schon, die Fühler sind ausgestreckt in alle Bereiche vom BVB. Weil ähm, du gerade schon Leuchte auf ähm, erwähnt hast, ich glaube, dass es für einige da draußen auch so ein bisschen, die sich jetzt nicht immer mit der Thematik beschäftigen, so ist ja Leuchte auf, das ist ja die Nachhaltigkeit bei Borussia Dortmund. Und das mhm. Ist ja gar nicht so.
1: Nee. Also die Stiftung ähm, hat einen extremen Impact auf das Thema Nachhaltigkeit, weil dort natürlich gesellschaftliche Verantwortung gebündelt wurde und sie auch der Ort ist, an dem erstmalig das ganze gesellschaftliche Thema vor zehn, mittlerweile elf Jahren gebündelt wurde. Und deshalb hat sie natürlich eine Auswirkung auf das Thema Nachhaltigkeit. Sie ist aber eine eigenständige Organisation. Also sie ist eine rechtsfähige Stiftung und damit ähm, eigentlich nicht der KGRA im Speziellen angegliedert, sondern eigenständig und verlängert quasi die Dinge, die für den BVB wichtig sind, in unsere Region und in die Gesellschaft.
0: Okay, Maike, dann erzähl mal, du kamst aus dem Internet national Marketing, hast dich ein paar Wochen vorher noch mit äh, Asienreisen von Kalle Riedle und, 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 und Paul Lambert und so okay. befasst und dann und dann Stiftung. Inwiefern war das eine neue Welt oder war das doch schon eine Welt, die dir irgendwie bekannt war?
2: Ich sag mal so, ganz neu war die Welt für mich nicht, weil ich ursprünglich auch aus so einem Bereich komme. Also ich bin Medien- und Kulturwissenschaftlerin und habe mich schon immer eben mit Kultur, mit Interkulturalität, mit Migration, mit auch einfach mit äh, gesellschaftlichen Bedürfnissen oder Be Bedarfen beschäftigt. Hm. Ähm, so ganz neu war es für mich nicht, aber natürlich war das ein großer, äh, großer Schritt. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich letztes Jahr, wie gesagt, die Asientour noch organisiert habe und am 1. Dezember in Frankfurt gelandet bin und dann sozusagen aus dem Flugzeug in die CR-Abteilung gewechselt bin oder hm. beziehungsweise in die Stiftung. Und ähm, ja, und das sozusagen ein großer Unterschied ist, ne, von von in Asien unterwegs sein und dort wirklich einfach ähm, für die Sponsoren da sein, für die Spieler da sein, äh, zu hier vor Ort in Dortmund ganz lokal, auch in kleinen Projekten oder auch einfach mit einer ganz einfachen Anfrage zu tun zu haben. Also jemand benötigt ähm, eine Sachspende für eine Tombola. Also das ist da natürlich einfach ein riesiger, äh, riesiger Unterschied. Wo aber die Parallelen sind oder wo das, wo es gleich bleibt, ist, dass man natürlich ganz viel mit Fans zu tun hat. Also die Fangemeinschaft gibt es international und die gibt es regional und lokal und die gibt es wirklich in der Straße weiter. Und ähm, das, ist irgendwie, das ist irgendwie gleich. Ähm, und da merkt man auch einfach das Engagement mit dem BVB, gemeinsam mit dem BVB, das ist, äh, das ist überall da.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es dir als Person ganz ganz andere Sachen gibt, weil auf der einen Seite, du hast das gerade so schön plakativ beschrieben, wenn man dann in einer komplett anderen Zeitzone, in einer ganz anderen Welt ist und feststellt, boah, Borussia Dortmund wirkt bis nach Asien jetzt zum Beispiel, gibt einem das ja was, aber wenn du dann siehst, wie Borussia Dortmund hier in die Gemeinde reinwirkt, wie du so ganz konkreten Menschen in die Augen gucken kannst und sagen kannst, so, heute kann ich definitiv sagen, denen da habe ich was Gutes getan, das ist... Unterschiedlich, aber ich glaube, beides gibt einem viel, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ähm, im Internationalen geht es sozusagen mehr in die Breite und, äh, und man sieht irgendwie, wie lang der Arm des BVB ist. Und ähm, hier vor Ort ist es so, dass es eher in die Tiefe geht. Also man sieht sozusagen, wie stark der BVB wirkt. Also ähm, ich kann mit einem, wie gesagt, ich kann mit einer einzelnen Sachspende oder ich kann auch mit ein paar Euro schon sehr viel bewirken. Oder ich kann hier vor Ort... Ich kann unsere Mitarbeiter motivieren, sich einzusetzen und ähm, Hast du im Gasthaus aus. ich gerade Hast
0: du gerade? Ja. Wir haben gerade oder viele Mitarbeiter haben gerade Winterjacken oder Hoodies oder so fürs Gasthaus gespendet. Das hängen wir ja dann auch nicht an die große Glocke, aber da, das wäre jetzt sozusagen meine nächste Frage, weil alle kennen Leuchte auf, alle kennen das Logo. Ähm, was sind denn so die Bereiche, also wie sieht dein Arbeitsalltag, wenn du den überhaupt zusammenfassen kannst, so einfach, wie sieht der denn aus? Also mit was für Leuten und Organisation beschäftigst du dich?
2: Also mein Arbeitsalltag, und das liegt vielleicht auch an meiner Person, ist so vielfältig wie früher auch schon. <lacht> ja, von bis. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ich sehr viel mit den äh, Projektleitern unserer Leuchtturmprojekte zu tun habe. Leuchtturmprojekte sind in der Stiftung bei uns die die Nordstadtliga, das BVB Lernzentrum, der BVB Lerngarten oder auch die schwarz-gelbe Familie. Das sind große Projekte, die wir langfristig unterstützen, sodass sich da nachhaltig was entwickeln kann. Und ich habe viel mit den Projektleitern zu tun. Also ähm, ich spreche häufig mit Johannes Böhing vom Lernzentrum und wir überlegen, wie kann man, wie kann man das Lernzentrum äh, weiterentwickeln oder den Lerngarten auch weiterentwickeln. Ich bin viel mit Mirsa von der Nordstadtliga, der ist wahrscheinlich auch vielen hier schon bekannt, ja. ähm, unterwegs. Ich bin auch tatsächlich häufig in der Nordstadt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, ja, was gebraucht wird.
0: Hm. Ich ähm, kann euch auch empfehlen, die Weihnachtsfolge vom letzten Jahr, die haben wir mit Johannes gedreht im, im Lernzentrum, der natürlich auch nochmal erwähnt, wie wichtig es ist, dass, dass die Stiftung sich so engagiert und die machen ja wirklich ganz, ganz tolle Sachen, der Ministerpräsident war ja, ähm, der Ministerpräsident Wüst war ja auch in diesem Jahr da und ähm, ja, man hat es ihm schon angemerkt, dass er das ziemlich cool findet, was Borussia Dortmund da so macht, weil da kommen Schulklassen an, die vielleicht erstmal nur eine Idee haben, dass sie den BVB cool finden und gehen raus und haben so viel Wissen, neue Perspektiven äh, sich draufgeschaufelt, die man natürlich auch einfacher vermittelt, wenn man sagt, ey, ich war beim BVB und da habe ich gehört, als wenn jetzt nichts Böses, aber meine Geschichtslehrerin hat mir äh, das erzählt. Na, das ist schon irgendwie ein ganz anderer Hebel, den wir da mit dem, mit dem Lernzentrum haben. Weil jetzt ein paar Mal Nordstadtliga gefallen ist, ich glaube, wir setzen immer voraus, dass äh, unsere Hörer kommen ja teilweise nicht mal aus Deutschland, also die Nordstadt in Dortmund, ich beschreibe sie jetzt mal als sozialen Brennpunkt, ich glaube, das ist okay, ähm, was ist die Nordstadtliga und inwiefern steckt der BVB, inwiefern steckt Leuchte auf da drin?
2: Die Nordstadtliga ist ein Straßenfußballprojekt, das äh, von einem Mitarbeiter des Jugendamtes geleitet wird. Das ist der sogenannte Mirsa, den ich ja. vorhin schon mal erwähnt habe, Mirza Demirovic. Und ähm, da kommen Kinder jeden Tag zusammen. In der Woche sind es ungefähr 400 Kinder, die dort wow. Fußball spielen. Und der Fußball ist für die Kinder ähm, der Grund, dorthin zu kommen. Aber sie werden dort auch aufgefangen, sie können ihre Probleme besprechen. Es gibt dort eben Ehrenamtliche, aber auch Sozialarbeiter, die mit den Kindern in Kontakt kommen. Super. Und das ist eine super Möglichkeit, ähm, nicht nur einfach eine Freizeitbeschäftigung, ähm, sondern auch ja, einfach eine Möglichkeit in Kontakt zu sein und ähm, Teil dieser Gesellschaft zu sein.
0: Stark. Marike, du hast gerade das eigentlich schon mal angeschnitten, aber vielleicht jetzt nochmal so ganz explizit, welche Kompetenzen hat denn das Team ähm, dazu gewonnen? Um dich herum jetzt, also in, wie, wie breit ist denn deine Arbeit jetzt in den in den letzten Jahren noch geworden oder eure Arbeit vielmehr?
1: Ähm, wir haben extrem viele Kompetenzen dazu gewonnen, auch nicht nur durch die einzelnen Personen, sondern durch einfach das ja immer dranbleiben, weiterarbeiten, sich selber fortbilden, ähm, im, also Impulse von außen, neue Regulatorik, also wir sind ja ständig daran in dem Thema, irgendwie kein Ende zu finden, weil Nachhaltigkeit hat irgendwie kein Ende, es gibt immer Innovationen, es gibt neue Technologien, es gibt ähm, neue Gesetze, also wir sind eigentlich nie fertig, was manchmal ehrlicherweise auch ein bisschen frustrierend sein kann, weil manches auch nicht so schnell geht und von ja. heute auf morgen, ähm, aber wir haben jetzt Echt Expertise im Umweltbereich sehr stark aufgebaut. Heißt also Themen wie Energie, Energieeffizienz, ähm, was können wir an den Liegenschaften des BVBs tun, um von unseren Energiekosten, aber Energieverbräuchen runterzukommen. Wir haben ähm, alle Fachbereiche mitgenommen, ein Umweltmanagementsystem aufzubauen. Also da ist der Umweltmanager gerade für da, um einfach überhaupt mal zu wissen, welche Auswirkungen haben wir denn eigentlich und an welchen Stellschrauben können wir noch drehen, um diese Umweltauswirkungen möglichst gering zu halten. Was sind unsere Ziele dahinter? Wie können wir Step by Step besser werden? Und ich glaube, da ist im Umweltbereich ganz, ganz viel passiert, aber auch mit Blick auf das Thema Lieferketten und Menschenrechte, auch da sich die Frage zu stellen, wie können wir ähm, Lieferketten tracken, wie können wir Risiken ausschließen, weil es wird immer Risiken geben, das ist auch ganz klar, aber wie können kommen wir in die Lage, das möglichst gut zu managen, was Ingo dann zum Beispiel macht. Maike, die extrem viel Expertise im Organisieren, auch diese Marketing-Sicht, die sie gelernt hat oder Jahre gemacht hat, die bringt total viel für uns und es bringt, also jeder bringt irgendwie auch eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten mit, die letztendlich dem Gesamtgefüge einfach nur gut tun. Also das ist schon, hat sich sehr, sehr viel entwickelt, muss ich sagen.
0: Ja, ich ich habe ja gesagt, ich habe in den äh, Nachhaltigkeitsbericht mal reingeguckt und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass ihr total viele äh, Stellschrauben habt, ähm, an denen ihr drehen könnt, also jetzt mal zum Beispiel, wir haben, das muss man sich vorstellen, wir haben jeden zweiten Samstag ungefähr 80.000 Leute in dem Stadion hier gegenüber auf der anderen Straße, das ist so, als wenn wir jeden zweiten Samstag Rock am Ring veranstalten ja. würden und wer weiß, wie es nach Rock am Ring aussieht, ähm das heißt, das ist ein, jedes Heimspiel verursacht einfach auch Müll. Ihr habt das zusammengerechnet. Das waren 434 Tonnen in der letzten mhm. Saison. Und dann noch mal so eine Frage, ich selber wohne nicht in Dortmund, ich wohne in der Richtung Münster und sehe natürlich auf der A1 ne, immer die ganzen Schals hinten in den Autos und man fragt sich natürlich auch, okay, wie viele kommen denn mit dem Auto, wie viele kommen in Öffis, das fand ich zum Beispiel total spannend, das hätte ich nicht gedacht, nur 32% unserer Zuschauer nehmen das Auto, 21% kommen sogar zu Fuß oder mit dem Rad, das finde ich klasse, also klar, da gibt es auch noch mit Sicherheit Verbesserungsbedarf. Aber dann muss ich auch sagen, zum Beispiel eine Sache, was ich mal merke, wenn äh, Leute zum ersten Mal hier hinkommen, ja ist die Eintrittskarte denn auch eine Fahrkarte? Und ich so, ja sogar für ganz NRW. Ja. Ach wirklich? So, das sind doch ganz andere Verkehrsbereiche und dann, das Licht sollte man auch nicht unter den Scheffel stellen. Ich weiß gar nicht, ob ein anderer Fußballverein das bietet, dass du aus Bonn oder auch aus Bielefeld zum Heimspiel anreisen kannst mit deiner Eintrittskarte und zahlst keinen einzigen Euro, ne?
1: Nee, das macht tatsächlich kein anderer Verein. Also andere Vereine haben auf jeden Fall dieses Bus- und Bahnticket mit drin, aber nicht für ganz Nordrhein-Westfalen. Immer
0: nur den Verkehrsbetrieb. Ne? Genau, ja.
1: aber da ist auch, also alles was wir machen, das muss man vielleicht noch mal ganz deutlich sagen, machen wir natürlich auch immer im Querschnitt. Also wir brauchen die Kollegen und Kolleginnen aus den einzelnen Fachbereichen, die dann die Expertise haben, die wissen, keine Ahnung, wo die Wasseruhr im Stadion ist, wie mein Energieverbrauch ist. Ich brauche die Kollegen und Kolleginnen von Event und Catering, die mir sagen, ähm, das haben wir ein Lebensmittel rausgegeben, das ist irgendwie an Müll produziert worden. Also wir bündeln das bei uns. Deshalb ist es super wichtig, nochmal zu erklären, dass Nachhaltigkeit ein Querschnittsthema ist und wir eigentlich ständig kommunizieren mit in Fachbereichen. Und auch dieses Thema Mobilität ist ein super spannendes für den Fußball generell oder ich würde auch sagen für die Eventbranche generell, weil das macht schon fast ein Drittel unserer ganzen CO2-Bilanz nachgelagert okay. aus. Also wenn 80.000, wie du gerade sagtest, jedes zweite Wochenende kommen, dann haben wir nur einen geringen Einfluss darauf, weil zum Beispiel ein Fan gibt mal seine Dauerkarte an seinen Kumpel, aber also wir können ja nicht 80.000 Menschen jeden, jedes Mal befragen, wie seid ihr zum Stadion gekommen, ja. aber unsere Aufgabe ist es trotzdem, Verantwortung dafür zu übernehmen und zu sagen, hier habt ihr einen Anreiz, ihr habt einen Ticket, Fahrt mit den Öffentlichen. Ähm, wir sind gerade dabei, gemeinsam mit der Abteilung Fanangelegenheiten so eine Mitfahr-App zu installieren. Ach so, cool. Also immer wieder Anreize zu schaffen, wir überlegen, wie kriegen wir es hin, dass man einfach mehr Leute noch irgendwie auf den letzten Kilometer zu Fuß, dass sie zu Fuß zum Stadion kommen, also sich immer wieder neu zu überlegen, wie schaffen wir das, besser zu machen.
0: Also ich muss aber definitiv sagen, nochmal, ne, als ein Fan, der jetzt nicht direkt aus Dortmund kommt, der Anreiz ist ja da. Also am Ende liegt es dann daran, ob die Erfahrung, wie du mit den Zügen ja. hier hinkommst, ob die jetzt positiv ist, ob die Züge groß genug sind, ja. ob die pünktlich genug abfahren und so weiter. Aber erstmal das Angebot, dass du aus ganz Nordrhein-Westfalen zum, zum Heimspiel kommst, ohne einen Euro zu zahlen. Und das darf ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, dann kann man auch drei, vier Bier trinken. Das ist ja schon relativ <lacht> nah am, relativ nah am Kunden, beziehungsweise Kunden natürlich nicht. Aber nah nicht am
1: Bier Fan. trinken und Fahrrad fahren. Nee, das, das
0: nicht. Nee, Ich kann mir vorstellen, Arbeit habt ihr genug. Wir,
1: wir haben auf jeden Fall genug Arbeit, aber man muss auch betrachten, klar, man kann nicht alles sofort machen, gerade diese großen Dinge, also sprechen wir mal von einer neuen Photovoltaikanlage auf dem mhm. Stadiondach, das sind natürlich auch krasse Investitionen. Oder wir bauen mal eben was um, wir haben ja auch immer nur eine begrenzte Zeit, weil im Spielbetrieb irgendwie was groß aufzureißen und neu zu machen, ist halt nicht so einfach, also es sind schon immer sehr, sehr viele... Ähm, ja, Hindernisse, Hürden, die man irgendwie umschiffen muss oder andere Wege finden muss oder eben sehr, sehr langfristig planen, wenn wir jetzt mit Blick ähm, auf die Investitionen
0: reden. Jetzt gehört Nachhaltigkeit auch ähm, zum Thema des Markenkerns, also Verantwortung ist ein neuer Teil des Markenkerns von Borussia Dortmund und du hast es gerade schon erwähnt, also ihr müsst auch mit den anderen Abteilungen zusammenarbeiten, die müssen euch auch irgendwie die Hand reichen. Inwiefern habt ihr das Gefühl, ähm, dass es auch angekommen? Also Markenkern erstmal hinschreiben ist ja gut, aber muss es auch leben. Also inwiefern ist das noch ein Prozess? Wo sind wir da?
1: Das bleibt, glaube ich, immer ein Prozess, dadurch, dass wir auch sehr, sehr viele sind mittlerweile, also mit über 900 Mitarbeitenden. Ja. Ähm, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Aber ich habe das Gefühl, dass wir Absolute Akzeptanz haben, dass ganz viele Leute, ganz viele Kollegen und Kolleginnen Bock auf das Thema haben, auch auf uns zukommen mit Ideen, selbstständig, ohne uns davon zu erzählen oder zu berichten, selbstständig über die Themen ähm, nachdenken und dass wir da sehr, sehr offene Türen haben. Also das muss ich schon sagen, auch in Richtung Geschäftsführung, die das Thema sehr trägt, was auch extrem wichtig für uns ist, weil natürlich sind da auch teilweise mal Kosten verbunden, man muss sich Kosten freigeben lassen für Dinge ja. und da ist... Ähm sehr viel passiert in den letzten Jahren, würde ich sagen und einfach nur großartig, wenn wir sehen, wie sich dann Leute an so Spenden beteiligen, wenn wir aufrufen oder äh, wir Ehrenamtsaktionen machen, da kann Maike gleich vielleicht noch mal was zu sagen, ähm, man merkt da schon, dass das Interesse sehr groß ist und jeder irgendwie auch seinen Teil dazu beitragen will.
2: Ich wollte gerade sagen, die Ehrenamtsaktionen sind natürlich auch so ein Teil des Mitmachens. Ne? Also das ist für die, auch für Mitarbeiter, die vielleicht mit dem Thema äh, soziale oder ökologische Verantwortung noch gar nicht so viel zu tun hatten, ist das eine gute Möglichkeit, sich einfach mal ganz... Äh, ja, ganz simpel einzubringen, also wir haben seit äh, diesem Jahr für unsere Mitarbeiter auch einfach, ja, einfach Ehrenamtsaktion, da können sie sich anmelden, mitmachen, sozusagen reinschnuppern, wir waren zuletzt äh, im Friedensdorf Oberhausen und haben dort den Garten verschönert vor dem Dorffest, da haben sich dann mehrere Mitarbeiter von äh, Borussia Dortmund angemeldet und das ist so eine, so eine ganz einfache Möglichkeit, sich erstmal einzubringen und zu sehen, hey, das tut richtig gut, wenn man was Gutes tut und ja. Ja. Das
1: ist auch so ein bisschen die Verbindung. Also, das macht Maike, es ist kein klassisches Stiftungsthema, sondern eigentlich irgendwie ein Belegschaftsthema. Aber wir nutzen natürlich unser Netzwerk, unsere Organisation, die wir durch die Stiftung kennen, durch die Stiftungsarbeit kennen, um dann da einfach Kollegen und Kolleginnen mitzunehmen und denen zu zeigen, was machen wir eigentlich und sich aktiv an etwas zu beteiligen.
2: Ja, und da ist natürlich auch die, die Arbeit mit der Fan- und Förderabteilung eine ganz enge. Ne? Also wir haben zum Beispiel jetzt am Anfang der Saison eine äh, Typisierungsaktion im Stadion gemacht, mit Blut transportiert und ähm, ich habe dazu aufgerufen, mitzuhelfen, weil man einfach, man braucht viele Menschen, die kurz äh, vor, vor Stadionbesuch dann die die Gäste abfangen und fragen, hey, lässt du dich typisieren, damit man einfach Leben retten kann und äh, da hat die Fan- und Förderabteilung sofort 30 Mann zur Seite gestellt, die geholfen haben und das ist sowas funktioniert einfach fantastisch.
1: Ich bin da immer persönlich extrem beeindruckt, wie krass schnell das Netzwerk Borussia Dortmund funktioniert. Also in beide Richtungen. Ich mache so ein Beispiel wie zum Beispiel Ukraine, als wir da im Stadion so care gepackt mm. haben und so. Also das sind gefühlt manchmal ein paar Anrufe. Jeder bringt irgendwie seine, seine Kontakte mit rein, dass wir zusammen was auf die Beine stellen und es wird einfach mitgemacht. Und es dauert nicht lange, sowas zu planen. Ich finde, das ist irgendwie eine sehr, sehr große Besonderheit. Und da bin ich immer persönlich sehr fasziniert wie schnell man doch unter dem ja, unter unserem BVB solche Sachen auf die Beine stellen kann
0: da, da war ich auch dran beteiligt, als wir die Paletten äh, für die LKW gepackt haben und ich werde nie vergessen, wie das war, als dann der Zeitpunkt kam, als losgehen sollte und es standen dann einfach zwei, drei Leute vom dem Bus und da die den Hut auf hatten und haben gedacht so, okay, wow, wir sind echt viele, so, ne? wie teilen wir das jetzt eigentlich alles ein, aber das war toll, weil wir haben es total schnell hingekriegt und äh, am Ende hat sich so ein richtiger äh, Automatismus ergeben ähm, und ich war ganz begeistert, wie schnell wir dann da eine Palette nach der nächsten zusammengebaut hatten. Das war war wirklich, fand ich auch, war ein tolles Erlebnis, man ist am Abend nach Hause gegangen und hat so gedacht, so klasse, wie auf kurzen Zuruf sich so viele Leute zusammengefunden haben und, keine Ahnung, vier, fünf Stunden ihres Tages für was definitiv Gutes und Richtiges ähm, geopfert haben. Das, Ähnlich steht tatsächlich hier jetzt auch als nächstes eine Frage bei mir auf dem Zettel, weil es gab ja ne, nicht nur Ukraine, es gab einige gesellschaftliche Herausforderungen oder gibt es immer noch ähm, Energiekrise, Ahrtal, Corona. Immer hat Borussia Dortmund auch eine Antwort darauf gewusst. Also in, in, inwiefern mh, hat das mit eurem Nachhaltigkeitsmanagement was zu tun? Inwiefern ist das dann auch sofort was gewesen, was bei euch gelandet ist und wo ihr dann auch Antworten zu finden musstet oder wie war das?
1: Ich glaube, das ist nicht speziell etwas, was dann bei uns landet oder durch uns bearbeitet wird, sondern da sind sich immer, wenn so, ich sag mal, wenn es Krisen sind, wenn es ähm, gesellschaftliche Herausforderungen sind, würde ich sagen, hat der BVB eigentlich nie weggeguckt. Also wir haben immer versucht, in unseren, und also mit unseren Möglichkeiten auch etwas dazu beizutragen und dass das dann bei uns landet, ist dann eher so das Operative, überlegt, was können wir machen, aber da steht dann schon eigentlich der gesamte BVB dahinter und dann haben wir einfach dadurch, dass wir diese extrem schnellen Netzwerke haben, auch besondere Möglichkeiten haben, ganz bestimmt, es immer geschafft, irgendwas auf die Beine zu stellen, wo sich viele daran beteiligen konnten, so zum Beispiel im Ahrtal, die Spendenkampagne, wir sind da hingefahren, wir haben uns angeguckt, Maike, da warst du, glaube ich, das haben wir damals noch mit Thomas, mit dem anderen Kollegen aus der Stiftung gemacht, ähm, sind da hingefahren. Ähm, wir hatten unser Coro also Corona als zu Corona-Zeiten, das Stadion einfach in Impfzentrum ja. umgebastelt, will man mal sagen. Ähm, wir hatten eine Spendenkampagne für die Gastronomen hier in Dortmund, weil wir natürlich wissen, dass wir eine extrem krasse, indirekte wirtschaftliche Kraft auf die Stadt haben. Also immer dann, wenn wir meinen, wir können was tun, dann würde ich behaupten, machen wir auch was.
0: Habt ihr auch das Gefühl, ähm, dass, das ne, im Fußball wird ja auch oftmals was kritisiert und so, äh, ihr müsst vorangehen, ihr müsst ein gutes Beispiel sein, aber dann gibt es ja jetzt diese Dinge, wo man ne, vielleicht im Kleinen so denkt, so, ja, hm, ich weiß, dass ich das vielleicht machen sollte, aber ich gucke erstmal, ob mein Nachbar das auch macht und dann mache ich das vielleicht nach. Und wenn man jetzt sieht, okay, Borussia Dortmund macht das, ähm, kann das vielleicht so irgendwo im Hintergrund dann auch wirken, weil wir sind ja, ich sage jetzt mal im besten Sinne auch ein Influencer als Fußballverein für seine Fans.
1: Also ich glaube schon, weil wir beanspruchen ja auch für uns eine Vorbildfunktion einzunehmen und das zeigen wir auch durch unsere Arbeit. Das zeigen wir vor allem auch die in der Arbeit gegen ähm, Diskriminierung sehr stark. Dass wir versuchen, die positiven Kräfte zu stärken. Dass wir versuchen, ähm, Menschen auch zu bilden, ihnen den Raum zu geben, sich über Dinge auszutauschen, zu diskutieren und zu lernen. Und da haben wir natürlich eine Vorbildfunktion. Und finde aber auch an manchen Stellen, ganz oft wird sich an dem Fußball aber auch ein bisschen manchmal ungerecht abgearbeitet, weil wir können auch nicht, und da muss man auch ehrlich sein, irgendwie alle Themen bespielen. So, das ist, ist auch die Wahrheit und ähm, manchmal werden Dinge von uns verlangt, wo ich sage, ja, hm, aber gibt es da nicht andere, die das vielleicht noch eher tun sollten als wir? Und ich bin aber davon überzeugt, dass wir als BVB eine ganze, ganze Menge tun und uns auch sehr viel einmischen. Und ähm, manchmal ist es nicht so ganz gerecht, ist zu sagen, oh, jetzt machen Sie das doch nicht und wieso ähm, haben Sie jetzt da keine Haltung. Ähm, das ist manchmal ein bisschen schwierig.
0: Marieke, ich weiß, du hast jetzt gleich schon wieder den nächsten Termin. Deshalb, was mich mal interessieren würde, was sind denn so die zwei, drei Sachen, so Themen, mit denen ihr euch im Moment am meisten beschäftigt, die euch jetzt vielleicht auch den Rest des Jahres noch am meisten beschäftigen werden? Oh. <lacht> Sollen wir denn die 10, 20 Themen oder was?
1: Ja, nee, ich versuch's mal. Also es gibt ein wirklich ein Thema, was boah, ja nicht so wirklich viel Spaß macht, wie das, was wir jetzt gerade vorgetragen haben, mit Menschen zusammenarbeiten und so. Das ist einfach neue Regulatorik im Bereich Nachhaltigkeitsreporting. Okay. Also die EU, die einfach einen neuen Nachhaltigkeitsstandard, also glücklicherweise, ich würde falsch an der Stelle sein, wenn ich nicht sage, ich finde es gut, dass mehr ja. Unternehmen über Nachhaltigkeitsmanagement berichten müssen. Aber das ist schon eine extrem große Herausforderung, so ein ähm, Reporting aufzusetzen. Das beschäftigt mich persönlich gerade sehr, sehr stark. Ähm, wir haben viel vor, was das Thema Ökologie angeht, ohne dabei nachzulassen in den sozialen Themen. Das finde ich auch immer ganz wichtig, mhm. aber wir haben im Bereich Ökologie einfach ein bisschen aufzuholen, das ist schlichtweg die Wahrheit und ähm, werden uns nächstes Jahr für ein Umweltmanagementsystem zertifizieren lassen. Da arbeiten wir gerade dran. Äh, wir haben das große Thema Energie mit dem Kollegen Florian Demnitz, ähm, wo wir vor Weihnachten hoffentlich noch der Geschäftsführung eine ja, CO2-Reduktionsstrategie vorstellen. Also das sind so die ja, die. die Dicken Themen, mit denen ich manchmal abends ins Bett gehe und auch morgens ja. wieder aufwache.
0: Maike, wollen wir nochmal zur Stiftung kommen? Weil ich finde, wenn wir über die Stiftung reden, gehört auch so ein bisschen dazu, Leute, die damit sympathisieren, mit der ganzen Idee. Ähm, wie kann man sich einbringen in, in, in Hinsicht, ich möchte was spenden? Und wie kann man, ähm, keine Ahnung, vielleicht sogar, wenn man sagt, ich, ich hätte sogar Zeit, ich hätte Lust, mich auch zu engagieren, inwiefern ist das möglich?
2: Genau, du hast im Grunde genommen schon die zwei Möglichkeiten angesprochen, äh, sich einzubringen. Also das eine ist natürlich, man, man kann wie bei jeder anderen Stiftung auch, man kann äh, uns an uns spenden und wir setzen das Geld dann eben in Projekten ein. Ähm, das ist ganz einfach über unsere Homepage oder man kann mich auch einfach anrufen, ich bin jederzeit erreichbar. Nicht nachts, aber erreichbar. <lacht> <lacht> Jederzeit war vielleicht nicht, äh, nicht ganz richtig. Ähm, man, genau, man kann spenden, das ist das eine und das andere ist, dass man sich auch wirklich tatkräftig einbringen kann. Also wir haben einen ähm, Förderbereich, der nennt sich schwarz-gelbe Familie und da Unterstützen wir Fans, wenn sie eine konkrete Idee haben, ähm, die sie umsetzen möchten. Wir hatten zum Beispiel mal eine, äh, einen Umbau eines Kindergartens oder des Gartengeländes eines Kindergartens. Ähm, da haben Fans dann ähm, das ganze Material einkaufen müssen und wir haben das finanziert und der Fanclub oder die Fans haben das dann äh, alles aufgebaut und schön gemacht.
0: Wie entscheidet ihr, ich weiß nicht, ob man das so zusammenfassen kann, wer wie unterstützt wird? Ich glaube, es gibt ein paar Dauerbrenner. Also wir haben auf jeden Fall über, über das Lernzentrum haben wir gesprochen. Ich denke, die Nordstadtliga können wir da auch äh, drunter fassen. Ähm, aber was sind denn so, so, jetzt meldet sich jemand für so ein Einzelprojekt. Wie, wie passiert das?
2: Ja, wichtig ist erst in erster Linie mal, dass, es, äh, dass die Organisation, die dann dahinter steckt, eine gemeinnützige ist. Wenn wir jetzt von der schwarz-gelben Familie sprechen, das ist ja das, was ich gerade angesprochen habe, also ein Fanclub möchte sich äh, einsetzen, möchte sich engagieren, ähm, dann können wir auch unterstützen, wenn eine gemeinnützige Organisation ähm, mit dem Projekt bedacht wird. Also das kann eine Kinderklinik sein, das kann ein Kindergarten sein, das kann auch ein Altenheim sein. Ähm, da, das muss irgendwie gegeben sein, die Gemeinnützigkeit. Ähm, und dann ist es für uns immer wichtig, dass das hier in der Region stattfindet. Also Region, Ruhrgebiet, äh, in Dortmund, das ist schon auch entscheidender Faktor.
1: Mhm. Und wir haben auch eine Satzung na klar, ja, das sowieso das ist immer so also, also bei Stiftungen, das erste so du hast eine Satzung und das ist dein Förderzweck und da muss das natürlich reinpassen
0: hm. so. ja. hat, hat Leuchte auf noch großen Bedarf also wie sieht das aus, Gibt es ist es so, dass, dass ihr das Gefühl habt wow, das, das Feedback aus der Gesellschaft ist groß, auch, ne, du hattest es gesagt nach 10, 11 Jahren ähm, oder würdest du diesen Podcast vielleicht auch nutzen wollen, um zu sagen hey, äh, wir können noch Leute gebrauchen
2: es ist so, was wir in der Stiftung brauchen, richtet sich natürlich nach dem gesellschaftlichen Bedarf. Und mhm. im Moment bekommen wir sehr viele Projektanträge und ähm, da muss ich auch ganz ehrlich sein, ähm, da brauchen wir auch einfach Spenden, um das dann umzusetzen. Das ist ganz klar.
0: Ehrliches Wort, dafür sind wir da. <lacht> Lass uns so, so langsam ähm, auf die Schlussgrade einbiegen und vielleicht nochmal so das, 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 das große Ganze so ein bisschen äh, betrachten. Inwiefern ist es vielleicht auch so, ne, wir haben jetzt viel über Borussia Dortmund geredet, ähm, dass auch das Geschäftsmodell Profifußball begriffen hat, dass sich viel verändert in der Gesellschaft und auch der Profifußball sich verändern muss. Also ich denke da jetzt zum Beispiel dran, ähm, dass es jetzt verpflichtende Lizenzierungskriterien äh, der DFL gibt.
1: Also ich würde wieder ähm, oder wiederhole mich, wenn ich sage, ich glaube, alle Clubs haben schon immer sehr viel gesellschaftliche Verantwortung übernommen. Der eine mehr, der andere weniger, der eine mehr in dem Thema, der andere mehr in dem Thema. Ich glaube, das eint uns als Fußballclubs, aber es ist natürlich mehr als sich gesellschaftlich zu engagieren. Und ähm, daraus entstehen dann auch eben solche Lizenzierungskriterien zum Beispiel, wo natürlich die gesellschaftlichen Themen Einzug erhalten, auch das Thema, wie sind zum Beispiel Spieler in Projekte eingebunden, gefordert ist, aber eben auch, hast du eine Umweltstrategie und hast du ein Lebensmittelkonzept und kümmere dich bitte auch um die anderen Sachen, die du mit deinem täglichen Handeln einfach, ja, einen Einfluss auf deine Umwelt hast und da ändert sich, glaube ich, sehr, sehr viel. Also wir sind ja die erste Profiliga, die sich solche Kriterien auferlegt hat und viele ziehen auch schon nach und ich finde das sehr wichtig, dass es da so ein gemeinsames ähm, Voranschreiten gibt, weil man muss auch ehrlich sein, wir müssen uns auch in vielen Themen einfach austauschen und dran tasten und ähm, ist es ist nicht so, dass man da irgendwie so eine Konkurrenz hat im Sinne von, ich sage nicht, wie ich das und das gemacht habe, sondern dass so Kriterien dazu führen, so ein Thema viel, viel intensiver zu diskutieren, auch mit anderen, was man auch vielleicht gemeinsam einfach besser lösen kann.
0: Ich, ich glaube aber auch, und das, das haben ja auch, denke ich, alle verstanden: dass so Nachhaltigkeit, Ökologie, soziales Engagement, das sind ja wirklich auch Themen, die, die da schauen die Leute mehr denn je. Auch bei Borussia Dortmund drauf. Also wir können das, das, das Beispiel nehmen, das ist jetzt äh, kein, kein Ruhmesblatt, aber bei Twitter ging rauf und runter, Twitter ist jetzt mittlerweile X, dass wohl unser Mannschaftsflieger von Düsseldorf nach Dortmund geflogen ist, um unsere Mannschaft dann äh, nach Mailand zu fliegen. Also es ist ja nicht so, als wenn wir nicht deutliche Signale von außen kriegen würden. Hey, äh, äh, die Leute, die Leute gucken auch drauf. Also das ganze Thema Nachhaltigkeit ne, ist definitiv sehr weit oben. Ähm, inwiefern ist das jetzt eine Verpflichtung und Chance, zugleich so, ja, ich sag jetzt mal ganzheitlich gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen?
1: Das ist beides, das ist, glaube ich, eine Riesenchance auch wenn man darüber nachdenkt ähm, in Richtung Partnerschaften und so weiter, also was gibt es vielleicht auch einfach neue, nachhaltige Geschäftsmodelle ähm, gleichzeitig ist es auf jeden Fall eine Verpflichtung, weil genau das was du sagtest, äh, die Medien arbeiten sich natürlich an diesen Dingen wie, boah, die fliegen und äh, die fahren mit ihren dicken Karren zum Training und so und das ist ja auch einfach noch der Fakt so. und ähm, Fakt ist aber auch, Kerngeschäft ist Profifußball und wir wollen auch international spielen und wir müssen zusehen, dass unser Kerngeschäft, sprich die Mannschaft auch möglichst vorbereitet ist, bestmöglich vorbereitet ist und tun alles dafür, um die Chance, dass wir gewinnen, möglichst groß zu haben. Und dann gehören eben solche Widersprüche bislang noch dazu. Ich glaube, jeder muss sich in seinem eigenen Umfeld, in seinem eigenen Umkreis Gedanken machen, was kann ich tun, und wofür sind vielleicht auch andere verantwortlich? Ich rede jetzt zum Beispiel von Innovation, von Technologien und so hm. weiter. Also was kann ich beeinflussen? Das wissen wir ähm, ziemlich genau. Aber was wird auch durch andere beeinflusst, indem einfach ja Innovation, ähm, Technologische Innovationen äh, auf den Markt kommen, die dann dazu beitragen, dass wir Dinge, die wir machen müssen, einfach besser machen können. Ohne das jetzt abzuschieben. Aber das ist eine Perspektive, die man auch einnehmen muss.
0: Ja, du kannst den Rucksack nicht komplett alleine schultern. Ne? Also. So, ja. Ja. Ähm, wobei, ne, apropos dicke Karre, ich klopfe mich <lacht> immer mit Marcel Schmelzer in, am Trainingsgelände um die äh, Elektrozapfsäule, weil der fährt auch ein E-Auto, also. <lacht> ja, das ist er ja zum Glück. <lacht> also, ähm. Marike, vielen Dank. Jetzt wollen wir noch zum Abschluss äh, rüber zu, zu Maike. Ähm, ich habe ja gerade schon gefragt, was sind die wesentlichen Punkte gerade? Wie sieht's denn bei dir aus? Wie sieht's bei der Stiftung aus? Was steht jetzt gerade an und was habt ihr euch vielleicht auch noch übers Jahresende hinaus denkend äh, vorgenommen?
2: Also wir stecken gerade mitten in der Wunschbaumaktion, äh, gemeinsam mit der Fan- und Förderabteilung. Machen wir ähm, erfüllen wir Wünsche für Kinder in Dortmund, also Kinder, deren Eltern sich das vielleicht nicht leisten können, zu Weihnachten, ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen, dürfen einen Umschlag mit einem Wunsch abgeben und wir hängen die an Bäume man kann einen Wunsch mitnehmen und den dann eben erfüllen. Ähm, ich glaube, jeder von uns hat das ja auch gemacht. Ja. <lacht> da können wir vielleicht gleich nochmal sprechen ja. wer was hatte. Ähm, das ist das, da sind wir im Moment äh, komplett mit ausgelastet. Und ein weiteres Projekt, was, ähm, was wir versuchen zu verstetigen, ist die Kooperation mit dem Gasthaus. Also Das Gasthaus das ist eine Wohnungsloseninitiative hier in, äh, in Dortmund. Die unterstützen wir auch seitens der Stiftung finanziell, aber seit diesem Jahr laden wir auch Gäste in des Gasthauses in den Signaliduna Park zum Essen ein und das ist einfach eine, das ist eine tolle Kooperation, das ist einfach auch mal eine andere Erfahrung für die Menschen, die sonst auf der Straße leben und im Gasthaus ähm, normalerweise essen das verstetigen wir in diesem Jahr und auch im nächsten noch schön genau und dann haben wir noch ein großes Projekt das betrifft das Thema Bewegung und zwar ganz konkret das Schwimmen jetzt denkt man so, hey Borussia Dortmund und Schwimmen was, äh, wie kommt es denn dazu aber äh, wir haben gemeinsam mit dem Stadtsportbund Dortmund haben wir festgestellt, dass Kinder im Grundschulalter häufig nicht schwimmen können. Und man okay. denkt dann so, ach ja, das betrifft vielleicht irgendwie ein, zwei pro Klasse. Nee, nee, das sind 60 bis 80 Prozent, je nachdem, wow. in welchem Stadtteil man unterwegs ist. Und äh, ne, wenn man dann so durchzählt von zehn Kindern, können acht nicht schwimmen. Das ist wirklich, das ist nicht nur schade, ähm, in Bezug auf die Bewegung und den Sport, sondern also auch das, ist ja, ja, das ist ein Sicherheitsaspekt. Ja. Ne? Also ja. muss man ganz klar sagen, ähm, da fühlt man sich nicht wohl als Eltern, wenn das Kind nicht schwimmen kann. Und genau, und wir werden im nächsten Jahr das angehen und werden Schwimmkurse anbieten, gemeinsam mit dem Stadtsportbund, und hoffen dann, dass wir jedes Grundschulkind bis zum Eintritt in die weiterführende Schule zum Schwimmen bekommen.
0: Sehr schön. So, und ich kann verraten, in meinem Umschlag war Bastelset mit Glitzer und Schleim. Und ich habe auch Bastel-Set mit Glitzer und Schleim besorgt. Also kommt, keine <lacht> Sorge. Okay, vielen Dank äh, für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, ich hoffe, wir warten nicht wieder drei Jahre bis zur nächsten Folge. Ich habe das Gefühl, es ist so viel gerade los, dass wir uns auch bald wieder treffen sollten. Also danke euch.
1: Auf jeden Fall. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss zusammen.
0: Das war schon wieder. Hat es euch gefallen?